0: 주진우 p e c 스페셜 2022년 11월 12일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사 1타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사,
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 닥준 변호사, 어서 오세요. 안녕하십니까? 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네, 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로 만나보실 수 있습니다. 자, 애도가 끝이
0: 났습니다. 뭐 가슴속에 애도하는 시간은 계속 되겠지만 애도 기간, 국민 애도 기간 정해놓은 애도 기간은 끝났습니다. 아, 참사 왜 벌어졌는지, 막을 수는 없었는지, 참사 어떻게 수습해야 되는지, 여기서 뭘 배워야 되는지, 잘 하고 있는지, 정부는 어디 갔는지, 보이지 않습니다. 참사 수습은 하고 있는지, 보이지 않습니다. 아, 그래서요, 수요일 공동혁신구역에서 논란거리들 짚어봤습니다. 어, 야 3당에서 국정조사 요구서 제출했습니다. 그렇죠?
2: 네, 오늘 2시 반에 제출했습니다.
0: 네, 네. 국정조사 필요합니까?
2: 네, 국정조사 너무 필요하고요. 이 지금 현재 경찰 수사가 진행되고 있고, 네. 경찰이 셀프 수사를 하고 있는데, 또 이제 윤석열 정부와 여당에서는 이 형사적 책임으로만 이 문제를 좀 축소하려고 하고 있습니다. 근데 이 법적인 형사적 어, 처벌만으로는 밝힐 수 없는 이 행정의 무능과 무책임 등등의 영역을 밝히기 위해서는 국정조사가 반드시 필요하다 이렇게 생각합니다
0: 국민의힘은 수사권 없는 국정조사 의미 없다 이렇게 선을 긋고 있는데요
3: 네, 뭐 국민의힘 입장에서는 일단 수사가 지금 본격적으로 진행되고 있는 상황이기 때문에 어느 정도 초동수사가 좀 진행되고 나서 어, 책임이라든지 이런 부분이 규명되면 그걸 가지고 국정조사를 하는 게좀더 생산성이 있지 않겠나라는 것이고 뭐 저는 개인적으로는 국정조사 같은 국회의 권한을 좀더 적극적으로 행사하는 것도 괜찮지 않나 라고 오히려 정부 여당이 네. 먼저
0: 얘기하는 것도 방법이 있지 않나 뭐 저도 생각.
3: 저희 당 내에서도 사실은 뭐 국정조사 우리가 못 받을 이유가 있나라고 생각하는 분들도 꽤 있으신 것 같긴 합니다 그런데 다만 말씀드렸던 것처럼 지금 수사가 뭐 경찰에서 500명이나 되는 정도로 대규모 지금 특수본 끌려가지고 하고 있는 상황이고 국정조사 해도 뭐 행안위 이런 데서 국감이나 이런 데서 보여지듯이. 그냥 언론에 나왔던 얘기 또 이렇게 공방만 오가지 않겠느냐 조금 더있다가 하는 게 좋지 않겠냐 이런 분들이 더 많은 것 같습니다 이번에
4: 윤석열 정권 이태원 참사를 바라보는 시각과 자세 태도가 여실히 드러난 사안이라고 보는데요 참사를 사고로 표현한다든지 희생자 피해자들 사망자 부상자 이렇게 표현한다든지 이런 부분들이 있는데 이렇게 참사가 157명이나 사망한 사건이 일어났음에도 불구하고 아무도 책임진 사람이 없고요 아무도 잘못한 사람이 없고요 정말 사과하는 것도 9일이나 걸렸습니다. 이만큼, 이렇게 이 원인 규명, 진실, 그리고 앞으로 이 재발 방지를 위한 여러 가지, 기본적인 준비와 대처를 해야 되는데 그리고 가장 중요한 건 정치권이 그만큼 국민 앞에 책임지는 모습 책임 있는 모습을 또 보이는 겁니다 그런데 자꾸 법적 책임만 이야기하고 계시거든요 그렇기 때문에 그래 그럼 법적 책임을 위해서라도 어, 제대로 된 진실과 진상규명을 위해서 어, 국정조사 필요하다라고 생각을 하고 그 부분에 대해서 국민의힘도 분명히 동의하는 듯한 발언들이 많이 나오다가 웬걸 오늘 대통령이, 뭐, 여러 가지, 뭐, 물론 단독 기사로 났습니다만, 대통령이 역정을 냈다. 어, 여당이 이렇게 이 대응을 못해서 어떡하냐? 라는 말과 더불어 이렇게 국정조사 반대 의견들이 막 속출하고 있어서, 참 이렇게 무기력하고 무능한 정권과 여당의 모습 아닌가 이런 참 안타까움이 듭니다.
0: 어, 민주당에서는 특검과 국정조사 병행하겠다 이런 얘기도 나오더라고요. 그렇게 갑니까?
4: 뭐, 일단, 진상규명과 원인을 일단 밝히는 것이 먼저라고 보고요. 국정조사를 통해서 충분히 어떤 정치적, 행정적인 책임들을 밝히고 나서, 그 좋아하는 우리 이 정권과 여당이 좋아하는 법적 책임을 밝히기 위해서라도 지금 경찰이 셀프수사 하고 있지 않습니까? 그런데 그 수사의 방향이 경찰보다는 또 경찰 수뇌부보다는 용산서장 또 소방서장 정말 덜덜 떨면서 현장을 지켰던 용산소방서장을 향하고 있는 모습이 매우 안타깝습니다 그렇기 때문에 셀프수사로는 방치해서는 안 된다. 결국 진실을 밝히는 건이 셀프수사 아닌 특검으로 갈 수도 있다고 생각합니다
0: 국정조사와 특검을 동시하자 여기에 대해서는 기본소득당 입장이 좀 다른 것 같습니다.
2: 네. 저는 동시가 그러니까 특검을 반대하는 건 아닌데요. 지금 당장 국조를 추진하면서 특검까지 동시에 진행되는 것은 좀 순서상 좀 적절하지 않다라는 생각이 들고요. 지금 경찰의 셀프 수사도 중단해야 하는 상황이고 어, 사실 법적 책임뿐만 아니라 이 총체적인 참사의 진실을 밝혀야 하는 상황에서 어, 이 국정조사를 통해서 드러날 것이 드러나고 책임을 물을 것이 책임을 물을 사람들이 드러나면 그에 따라서 이제 특검 같은 방식으로 형사적 책임을 묻는 절차를 진행하는 것이 순서상 맞다 그런 면에서도 국정조사가 수사권이 없기 때문에 어~ 뭐 의미가 없다라는 비판은 좀 부적절하다라고 봅니다
0: 이십사 일 본회의에서 민주당은 어~ 국정조사 통과시킨다는 계획인데요 그러면 만약에 통과가 되면요 어떤 방식으로 진행됩니까?
4: 일단 국정조사의 영역과 범위를 설정하는 것도 매우 중요할 텐데요. 가장 중요한 것은 어찌되었건 여야가 합의가 안될 경우에 국회의장 결심상으로 진행이 가능하고요. 이 위원회를 별도위원회를 구성할지 혹은 상임위를 지정해서 진행할지 이런 것들도 결정하게 됩니다. 그리고 나서 별도 상임위를 구성할 경우엔 상임위 명단을 제출하게 되고요. 그 명단을 제출해서 특위가 구성되면 또이 여러 가지 국정조사와 관련된 업무의 범위와 역할을 특정해서 거기에 대한 자료 요구 등을 진행할 예정입니다.
0: 이렇게 큰 참사가 일어났는데. 누구도 책임지려고 하지 않고 누구도 사과하려 하지 않고 회피한다 이런 얘기가 계속 나옵니다
3: 뭐 사실 사과는 뭐 많은 분들이 했습니다마는 네 근데 책임 있는 자세가 제가 봐도 좀 부족한 것 같습니다 그러게요. 어~ 왜냐하면은 어~ 지금 이제 이 사건 같은 경우는 법률적인 책임을 정무직 공무원들이나 최상위층에 묻기가 좀 어려운 사건입니다. 왜냐하면 보고 자체가 잘안된 사건으로 보이거든요. 심지어는 사고 발생 보고까지 늦어진 네. 사건인 것 같은데. 근데 그렇다고 해서 그러면은 정무직 장관이나 뭐 경찰청장 같은 사람들이 법률적 책임이 없으니까 책임이 없다라고 하고 넘어갈 거냐. 그건 결코 아니지 않습니까? 그러게요. 않겠습니까? 안전을 책임지는 주무부서의 장관이라든지 경찰청 같은 경우는 하부기관에서 보고가 제대로 이루어지지 않고 적절한 조치가 행해지지 않은 것에 대한 종합적인 책임을 져야 될 지위에 있는 사람들 아니겠습니까 그런 면에서 저는 사고 수습이나 이런 부분들이 필요하다 하더라도 먼저 이상민 장관 같은 경우에도 사퇴 의사를 미리 밝혀 두고 예. 내가 후임자가 선정된다거나 뭐 청문회를 거친다거나 하면 내가 물러나겠다라고 책임지는 자세를 취하는 것이 필요하지. 그냥 어 무조건 수사를 지켜보겠다. 뭐어 지금 내가 나가게 되면 행정 공백이 생긴다라고 해서 미룰 일은 아니라고 봅니다. 또 경찰청장도 당연히 물러나야 되겠죠. 네.
0: 근데 행안부 장관은 물러나라, 물러나라. 어, 여당 내에서도 목소리가 나오다가 이제 쏙 들어간 것 같아요. 행안부 장관 보고는 또용의인원이 세게 따점으로 묻더라고요.
2: 네, 이제 행안부 장관이 이제 무한 책임이다라는 말을 계속해서 반복하시더라고요. 네. 제가 봤을 때 이상민 장관, 그러니까 재난안전의 주무부처의 장관인 이상민 장관은 무한 책임 같은 어떤 정치적 책임의 의미 그리고 추상적 책임의 의미를 말하실 위치에 있는 분은. 아니라고 생각합니다. 어, 그런 용어는 대통령이나 총리께서 쓸수 있는 말이라고 생각하고요. 어, 행정안전부 장관 재난 안전 분야의 주무 부처로서 본인이 구체적으로 어떤 책임을 져야 하는지를 밝혀야 할 위치에 있다라고 네. 보여집니다. 그런데 사의조차 표명하지 않았다라는 건좀 너무 충격적이었고요. 보통 상식적으로 이런 참사가 터지면 천하람 위원님 말씀하신 대로 네. 일단 사의를 표명하고 어, 그 다음에 인사권자의 처분을 기다리면서 사태를 수습하고 어, 그리고 어, 책임질 일은 책임지고 대통령은 보통 이런 장관을 경질하고 이게 이제 보통 국민들이 상상할 수 있는 이 참사에 대한 책임을 묻는 방. 방식입니다. 그런데 이 윤석열 정부에서는 어, 그런 방. 그런 것들이 전혀 이루어지지 않고 있다. 네. 아, 도대체 이 사안에 대해서 본인이 왜 책임져야 되는지를 모르고 있다라고 보여집니다.
3: 네, 저희, 네, 저희 여당 내에서도 근데 이상민 장관 사퇴해야 된다는 라 목소리는 많이 나오고 있습니다. 뭐, 당권 주자라고 할 만한 분들은 거의 다 사퇴해야 된다는 목소리를 냈고요. 예를 들어, 뭐, 윤상현, 조혜진, 안철수, 뭐, 홍준표 대구시장마저도, 뭐, 유승민 전 의원도 마찬가지고요. 그래서 저도 사석에서 저희 당 구성원들이랑 만나서 얘기를 해봐도 시기의 문제지 이상민 장관이 어떻게 계속 직을 수행할 수 있겠느냐라고 하는 분들이 절대 다수거든요. 저는 그래서 특히 이상민 장관 같은 경우는 대통령과 가깝다고 알고 있는 분 아니겠습니까? 네. 고등학교, 대학교 후배기도 하고 그런데 뭐 책임지는 자세를 안 보여준다 이러면은 누구나 아니 대통령이랑 가까우면은 뭐 책임 안줘도 되냐라는 생각이 들지 않겠습니까? 네. 뭐 다른 장관들이 책임져야 될 때도 아니 뭐 나는 그럼 대통령과 안 친하니까 물론 물러, 물러나라는 거냐 이렇게 될수 있는 거기 때문에 공직 기강을 위해서도 저는 좀 엄정한 조치가 필요하지 않나 생각합니다. 대통령실
0: 국감이 있었습니다. 뒤에서 김은혜 수석. 강승규 수석, 웃기고 있네, 메모나 왔는데 천하람 위원
3: 네, 이런 거는 뭐, 당연히 나오면 안 되는 거죠. 저는 뭐, 조영 원내대표가 운영위원장으로서 잘 처신하셨다고 생각하고요. 물론, 뭐, 조영 원내대표가 잘 처신했다고 해도, 김은혜 수석과 강승규 수석의 행위가 매우 부적절했다는 라 거는 뭐, 달라지는 것은 아닙니다. 네. 그리고 뭐, 저는 대통령실에 이제 아는 사람들이 많아요. 실무를 하는 사람도 많고, 뭐, 꽤 높은 사람, 자리에 있는 사람도 많고 한데, 어, 요새 대통령의 지지율이 잘안 나와서 참, 그렇기도 하지만은, 나름 다 나라를 위해서 열심히 한다는 심정으로 책임감을 갖고 일한 사람들이 대부분입니다. 그런데 대통령실에서 굉장히 고위직에 있다고 라 하는 수석들이 국회에 나와가지고 사진 찍힐 수 있다는 거 뻔히 알면서 거기서 이런 식으로 지금 필담으로 잡담하고 있으면 어떡합니까? 네. 어, 밑에 있는 직원들은 도대체 그럼 누구를 보고 임을 내서 일을 해야 됩니까? 저는 아무튼, 아, 도저히 이해를 할수 없는 일이다. 이거는 참, 답답하다 말씀드립니다 사적
0: 대화라고 하더라도 지금 그렇게 웃기고 그럼요. 있네 웃음이 네. 나올 때가 아니죠
4: 네. 기본적으로 국정감사였거든요 국회 운영이 국정감사는 대통령실의 국회가 행하는 최고 권위의 국정감사였던 절차입니다 그런데 이게 정확하게 대, 이 대통령실의 분위기나 국회를 대하는 자세를 보여주는 것 같아서 매우 유감스럽습니다 아니 어떻게 감사를 받는 이피감기관이 그 상황이 어떻게 웃길 수 있으며 사담을 나눌 정도 여유있지 않거든요. 국정감사라고 하면 전 부처, 전 공무원들이 정말 긴장하면서 준비하는 그런 시간입니다. 국회도 마찬가지고요. 그런데 이 대통령실에 심지어 국정감사를 하면서 그것도 이태원 참사가 일어난 후에 열리는 그것도 직후에 열릴 수가 없어서 일주일 연기한 국정감사였습니다. 그런데도 불구하고 이렇게 웃기고 있나라는 뭐 사담하면 됩니까? 말도 안 되는 거고요. 그냥 정말 현재 지금 강순규 수석, 김은혜 수석 모두 다 징계를 받고 오히려 경질돼야 될 사람들인데 이렇게 지금 사담을 나누면서 국정감사를 국회를 모욕한다. 당연히 고발 조치돼야죠. 당연히 경질해야 된다 생각합니다.
2: 네, 이... 대통령실에서는 회의하는데 직원들이 앞에서 이렇게 대통령이나 뭐 누가 말하는데 이렇게 3, 4 5 모여서 필담으로 이렇게 사담을 나누는 게 가능한지 모르겠습니다만 일반적으로 상식에 맞지 않죠. 도대체 대통령실의 기강이 어디까지 무너진 건지 잘 모르겠고요. 저는 대통령이 이런 사람들을 참모로 믿고 국정을 운영하고 있다 사실 좀 믿어지지가 않습니다.
0: 천하람, 장경태, 용혜인 세 분과 함께. 아, 참사 수습은 잘하고 있는지 짚어보고 왔습니다
1: 수습이 제대로 되기가 어렵죠 사실 왜 되기가 어렵냐면 지금 2주의 기간이 흘렀는데도 불구하고 당시 참사 당시 주요 책임을 져야 될 사람들의 행적이 아직까지도 명확히 안 밝혀지고 있어요 공개 안 하고요 안 공개를 안 하고 있고요 그리고 저는 아직도 사실 좀 답답한 게 희생자분들이 정말 이게 잘이 어떻게 보면 수습되고 장례는 잘 치렀고 유족들의 그 이후에 겪고 있는 아픔들은 잘좀 국가에서 지원을 받아서 다독여지고 있는지 모르고 있어요. 그러니까요. 안 나와요. 알 수가 없어요. 이이 정도 규모의 참사가 있었는데 제가 뭐 그분들을 가지고 무슨 뭐 정쟁거를 삼거나 이런 얘기를 하는 게 아니라 최소한 이분들에 대해서 이런 대우가 있고 어떻게 진행이 되고 있고 다 무사히 지금 뭐 지낼 수 있도록 지금 돕고 있고 이런 얘기들이 좀 나와 줘야 되는 거 아닌가요? 어쩜 그렇게 정부도
5: 무관심한 것 같고 언론에서도 이 부분은 당대체 다루지를 않아요. 그렇죠. 지금 얘기처럼 뭐 연후 참사였으면 다른 참사였으면 이 책임자라든지 관계자가 일단은 정치적으로 사과를 하고 뭐그 이후에 뭐 어떤 진상 조사를 하고 나중에 뭐 사임을 사퇴를 하든지 뭐 그런 상황이 되는데 지금 문제는 뭐 정확한 사과는 사실 대통령의 사과도 사실상 사과라고 표현이 되고 있고 나머지 뭐 행정안전부 장관이라든지 총리라든지 사태라든지 이런 얘기는 없습니다. 뭐 그런 상황에서 제대로 수습이 된지 뭐 국정조사 얘기로 지금 계속 논란이 되고 있고 뭐 영정 지금 말한 것처럼 그런 논란이 되고 있는 그 상황에서 계속적으로 또 다른 문제가 야기가 되는 거거든요. 예컨대 국정감사 운영위에서 웃기고 있네 논란이라든지 또 순방을 가는 과정에서 MBC를 좀 배제시켰던 그런 부분 이 사실은 참사가 정말 뭐온 국민이 뭐 힘을 합쳐서 특히 집권 여당 정부 같은 경우는 무한 책임을 지면서 이렇게 참사를 수습 수습하는 모습이 돼야 되는데 오히려 무한 책임보다는 또 다른 논란이 야기되는 모습이 이거는 수습도 좀 문제가 안 되는 것 같고 오히려 역효과가 지금 나는 상황이 아닌가 그런 부분들이 좀 있는 것 같습니다 국정조사 두고 논란이 벌어지는 이유도 사실 단수 네,
1: 간명합니다 지금 수사경찰특수본에서 수사를 하고 있는데 지난 한 주에 굉장히 크게 국민들 사이에 이게 뭐야 라고 모름을 던지게 했던 게 최승법 용산소방서장 네. 덜컥 피의자로 입건을 해서 그 그러니까 국민들이 봤었을 때는 참사 현장에서 관계자들 중에서 책임 있는 관계자들 중에서 유일하게 현장에 나와서 수습을 하고 손 떨리면서 상황 전달을 하고 있었고 지금은 다른 어느 때보다도 사고 이 상황 수습자, 수습하는데 자수습 어, 치중해야 우치 된다라고 그렇게 기자들에게 강조했던 그 서장은 입건을 떡 해놓고 나머지 그냥 일반적으로 봤었을 때더 위에서 왜 이렇게 근본적으로 이 문제가 발생했을까를 책임질 것으로 보이는 대체적으로 뭐 서울청장이라든가 이런 사람들에 대해서는 압수색도 안 되고 있거든요. 그 이게 뭐 제대로 돌아가고 있는 거야? 그리고 뭐 이화말끄는 김에 수사로 밝힐 수 있는 건 한계가 있습니다. 왜냐하면 범죄를 처벌하는 그렇죠. 거기 때문에 그러니까 범죄까지 아니더라도 그 전반적으로 봤을 때왜 이렇게 상황이 엉망으로 됐는지를 이렇게 참사를 불러왔는지를 밝히려면 그 밖의 조사도 해야 하는 거거든요. 수사라는
5: 그렇죠. 부분은 이제 법적인 시각에서 봤을 때는 뭐 예컨대 업무상 과실치사죄 지사상죄 아니면 직무유기죄 이런 것들을 보겠다는 건데 업무상 가치치사상죄가 되려면 어떤 행위하고 그 사망의 결과에 인과성이라든지 그 모든 것을 예견 가능성을 다 따져봐야 되거든요. 그래서 실제로는 뭔가 잘못이 돼 있는데 그게 법적인 형법적 기준에서 무죄가 되는 경우가 생길 수가 있습니다. 자 그렇다면 지금 사실은 더 급한 부분 중에 하나가 이 법적인 거 따지는 것도 저는 동시에 해야 된다고 생각이 들고 어떤 저 제도적인 부분이라든지 법적인 말고 어떤 지금 말했던 정치적 부분이라든지 행정적 부분이라든지 그런 것까지 같이 봐서 그중에 정 심각하고 형법적으로 문제가 됐을 때 처벌로 가는 것도 맞는 거거든요. 그런데 네. 지금 보면 뭐이 정부의 지금 지침 자체가 일단은 법적인 것만 따진다고 하니까 그러면 오해의 가능성이 있는 거예요. 법적으로 문제될 사람은 현장에 나온 사람들이죠. 결국은 인과성을 따지는 거기 때문에. 누가 보더라도 가장 현장에 말단 공무원부터 뭔가 처벌하고 처리하고 이런 상황이 비춰질 수 있다는 라 거예요. 그러다 보니까 민주당도 그렇고 국민의 많은 수가 국정조사를 하는 게 맞지 않냐. 아니면 지금 현장 이 사람만 처벌하는 건좀 바람직하지 않다. 이렇게 보는 것 같습니다. 그러니까
1: 예로 들는 겁니다. 예로 들자면 우리가 교통사고가 나도 형사처벌을 받는 경우는 극히 드물죠. 아, 그렇죠. 하지만 사고의 책임을 지는 범위는 훨씬 넓습니다. 그러니까 형사처벌한다는 건 전체 법적 책임 중에서도 극히 제한적인 부분에 될 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 그것만 들여다보게 되면 자칫 잘못하면 그렇죠. 그 처벌을 안 받는 사람은 아무 잘못이 없다는 걸로 될 수가 있다는 라 거예요. 그리고 그래서 이좀 책임 있는 자리에 있는 분들이 일단 물러나는 게 필요하다는 게왜 그러냐면 정치적으로 잘못했다라는 것을 인정하고 책임지는 자세의 문제도 있지만 음. 그런 것들, 전반적으로 왜 상황이 이렇게까지 좀 제대로 수습이 안 됐고, 제대로 예비를 못 했지를 밝히려면 그 자리에 있는 사람들을 들여다봐야 되는데, 그 자리에 있는 분들이 그 자리 위에 상급자들이 기다르륵 그대로 있으면 그걸 제대로 밝히기가 조사
0: 어렵잖아요.
5: 조사하기가 어렵죠. 조사도 조사도 어렵죠.
0: 경찰 특수본에서 행안부 장관, 경찰청장, 서울청장 수사 잘할수 있을까요? 보통 어, 그 어렵죠 <웃음> 네, 있는 거예요. 지금 압수수색 그리고 지금 수사에 집중되는 것은 용산에서 지금 그쳐 있습니다 용산경찰서, 소방서 그리고 용산구청 그런데 사실 이 참사 왜 일어났을까? 참사 때 국가는 어디 있었나? 정부는 뭐 했나? 이걸 묻는 거 아닙니까? 그렇죠. 앞으로 참사가 일어난다면 국가는 어떻게 해야 된다? 정부는 뭘 해야 된다? 이걸 지금 생각해야 되는데 너무 요, 다 그냥. 그러니까 이걸
5: 어떻게 지금 바라보는 시각이냐 하면 개인들의 잘못이라고 지금 생각을 하는 것 같아요. 그런데 사실은 개인들 잘못이라고 보기는 어렵거든요. 설사 개인들의 잘못이라고 하더라도 그 개인들은 공무원들입니다. 공무원들이라고 가정을 했을, 한다면 결국은 그 공무원들이 구성하고 있는 국가. 어떤 지휘체계가 작동하고 이런 부분들이 먼저 확인된 다음에 그 이후에 수사라든지 형사처벌로 가야 되는데 지금 그런 것들을 좀 혹시나 배제하고 그래서 이 민주당 측에서 계속 하는 말이 꼬리 자르기 하려는 거 아니냐 아니 이렇게 얘기가 나오는 잘못해서
0: 잘못한 사람 감옥에 보낼 사람 보내야 돼요 하지만 지금 그걸 떠나서 왜 이런 일이 벌어졌고 국가는 뭘 했는지 국가의 존재 이유가 뭔지
1: 그거에 대해서 우리가 좀 배워야 될거 아닙니까 그러니까 사안을 놓고 본다면 라이 참사가 일어나고 수습을 하는 과정에서 참사 현장에서 문제점도 하나가 있고요 사실은 그보다 더 중요한 건그 전에 왜 이런 일을 못막하느냐가더 중요하잖아요 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그걸 그러니까 밝히려면 그거는 형사처벌의 대상하고 아니죠. 상관없을 네. 수 있다는 라 거예요 범위가 더 넓어지니까 그리고 그거를 꼭 누구 탓하고 벌 주고 감옥에 보내고 이걸 떠나서 그래야 비슷한 일이 안
0: 벌어질 거 아니에요? 그렇죠. 앞으로 이런 참사가 벌어지지 않게 만들어야 될거 아닙니까? 우리가 안전에 대해서 너무 불감증에 걸린 것도 그런 맞잖아요 그래서
5: 뭐 국민의힘은 국정조사를 지금 거부를 하고 있고. 근데
0: 네. 정치권 내에 나서서 정치권이 나서서 이 참사 해결책 내야 되고 문제점 짚어야 되는 거 아닙니까?
5: 그래서 그 부분이 뭐 국민의힘 입장에서는 이것을 사실관계를 확인한 다음에 이 참사를 정쟁의 도구로 쓰지 말아 달라 뭐 이렇게 이제 주장을 하고 있는데 이게 국정조사 가는 게 정쟁의 도구가 될지 그 부분은 모르겠습니다. 뭐 국정조사가 다 정쟁이다 하기는 좀 어렵고요. 목적 자체가 뭐 예를 들어서 국민의 입장에서는 뭐 정권 퇴진 이런 거를 생각하는 것 같은데 그 목적을 갖고 간다 그러면 만약에 민주당이나 야당에서하는게잘못될 가능성이 높아요. 아 그럼요 국민들이 근데 진실을 밝히고 뭔가 참사에 대한 이런 어떤 왜 그렇게 일어났는지 앞으로 이렇게 안 하려면 어떻게 해야 되는지 그거에 초점을 맞춰서 국정사가 된다 그러면 정정에 소지가 되지 않거든요. 그거는 국민들이 보면 알수 있지 않을까요? 그 사실 국민의힘이라고 이제 풍과 포괄, 포괄적으로 말씀을 하셨지만 네. 국민의힘
1: 내부에서도 이상민 대표적으로 행정안전부 장관에 대해서는 책임을 물어야 한다는 목소리가 있었습니다 그러다가 쏙 들어갔어요 그러다가 어떤 순간부터는 오히려 그런 얘기를 꺼낸 의원들이 국민의힘 내부에서도 질타를 받는 분위기가 돼버렸거든요 그리고 그렇게 심각한 사안을 따져먹고 따지 따지 지못따 있던 국회 운영위에서 아까 얘기한 것처럼 대통령실의 홍보수석이라는 사람과 사회수석이라는 사람이 앉아서 필담으로 웃기고 있네를 적어가면서 얘기를 나누고 있는 장면이 나왔단 말이에요 그데 그래서 주호영 원내대표가 그나마 수습한답시고 퇴장시켜서 옆방에가있도록 했는데 그것조차도 왜 그렇게까지 퇴장을 시켰느냐라고 오히려 주호영 원내대표를 질책하는 소리가 국민의힘 내부에서 나오는 거예요 그러니까 이분들이 도대체 이 상황을 어떻게 수습부하는 방향을 잡고 있는지가 너무 이게 이상한 거예요
5: 보도적인 측면이기 때문에 100% 확인됐다고 보기에는 어렵지만 이 대통령실에서 특히 대통령이 친윤계 의원들하고 통화를 하면서 왜대 여당이 왜 메가리가 없냐 국회에서 뭐 그런 얘기를 지금 했다고 하는데 그 얘기하고 동시에 지금 뭔가 바뀐 분위기가 좀 반영되는 음. 게 아닌가. 또 그런 얘기도 있고요. 그래서 사실은 이전만 해도 국민의힘 안에서는 국정조사라든지 다른 얘기들도 좀 있었어요. 사태 얘기도 좀 있었는데 그 얘기 이후로는 조금 그런 얘기는 줄어든 모양새입니다. 결국 이 모든 것이 또 대통령 말 한마디에 또 바뀌어가는 모습이 좀 보이니까 그 부분이 사실 좀 눈에 띄는 부분입니다.
0: 세월호 참사 때 컵라면을 먹다가 경질된 장관이 있었습니다. 그렇죠. 이게 크게 잘못한 게 아니라 국민들이 이렇게 슬퍼하는데 뭐 하고 있니 이렇게 지적했는데 국민들이 이렇게 슬퍼하고 있는데 웃기고 있네 얘기하고 있습니다. 이걸 어떻게 받아들여야 될지 이태원 참사 이후에 우리한테 남겨진 과제는 뭘까요? 음 어떤 질문을 해야 할까요? 함세용 신부님께 물었습니다. 어, 이태원에 가신 분들이 그분들이 다른 사람보다 더 죄가 많아서 그런 변을 당한 거 아닙니다 그런데 진짜 책임을 져야 될 만한 사람들이 있지 않습니까 그분들이 책임을 자꾸 회피하는 듯해서
6: 네, 그게 그래. 그게 참 문제인데 저도 오늘 어제 뉴스를 보면서 어, 가슴이 아팠고 한결의 성한영 기자도 그래서 표현했고 오늘 아침에 또 경량의 김민아논설실장도 글을 잘 쓰셨어요 추모 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 이게 대통령이 할 일이냐 대통령이 할 일이 따로 있다. 네. 그러면서 어논설을기계 쓰셨는데 저그 글을 읽으면서 아주 정말 공감했고 그분이 던진 질문은 무엇 때문에 대통령이 되느냐 네. 이런 근원적인 질문을 던진 거예요. 네. 저희들이 중세의 벨라도 그 성인이 수사되실 때 신학교에 들어오셔서 수도원에서 자기 방 앞에 큰 표를 붙였어요. 너 여기 왜 왔느냐. 네. 그래서 수도자들에게, 늘그 소자들에게, 신학생들에게 늘그 신혼 의식, 목적 의식을 갖도록 일깨워준 그러한 표인데, 똑같이 오늘 김민아 실장이 윤 대통령께 드린 그 질문은 당신 무엇 때문에 대통령이 되느냐 네. 이 부분을 알아라 생각해라 네. 근원적으로 그런 질문을 던졌는데 그 질문이 에 윤석열 대통령 그 심장에 가서 꽂혔으면 좋겠어요 그래서 정말 심장을 뛰는 마음으로 네. 회개하고 뉘우치고또법 네. 네. 처음 배울 때지졌던그런 가치를 가지고 고민 네. 앞에 회개해야 돼요 저는 아침 또 뉴스를 보면서 경찰들을 꾸짖었잖아요. 네. 경찰 꾸짖을 자격이 없습니다. 네. 본인이 네. 가슴을 찢고 회개해야죠. 어떻게 경찰을 꾸짖어요? 행안부 장관 해임시키고 또그 어 모든 책임자들 해임시키면서 본인이 가슴을 찢어야 돼요. 어 근데 그런 일 없이 꾸준 경찰만 가지고 질타라는 거예요. 어전 그게 더 가슴이 안타까웠어요.
0: 대통령은 조문객에 머물 수 없다 그렇죠 그렇죠 책임지기도 해야 되는 자리에 있기 때문에 그런데 그런데 지금 총리나 아 장관이 옷을 벗고 잘못했다고 옷을 벗으면 그럼 뒷처리는 누가 합니까 이렇게 지금 정부에선 얘기하고 있어요 습
6: 아, 그거 할 분들 많이 계세요 맞습니까? 그게 아주 물러나는게 가장 아름다운 뒷처리입니다 그래요 무슨 자격도 없는 사람들이 무슨 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 뒷처리를 해요. 앞처리도 못한 사람이 무슨, 무슨 뒷처리를 해요. 그건 네. 언어의 유의예요. 네. 저는 알... 그 말을 듣고 더 분노가 침입니다.
0: 알겠어요. 뭐, 그렇죠. 지금 제대로 대비도 못했고요. 처리도 못한 사람들인데, 지금 뒤처리를 하겠다고 하는데, 아, 네. 그렇군요. 자, 안타깝고 아픈 사건인데요. 그런 참사인데, 왜 이런 일이 생긴 걸까요? 어떻게 보십니까?
6: 저도 지난 주일에 미사 봉헌하고 이태원 현장을 가서 봤어요. 네. 앞에서 보고 또차려는그 자리에서 이제 향도 피우고 기도도 올리고 또 옆길로 가서도 보고 그랬는데 뭐 모든 외국 신문이 그렇게 보도를 했습니다만 있을 수 없는 사건. 네. 또 있어서 물론 안될 사건인데 아, 이거는 상식적으로 도저히 납득이 안 된다는 거예요. 예? 그러면서 또 주변에 이제 우리 문인들 몇분 전에 며칠 전에 만나 뵀더니 우리 그 동안에 뭐 IT 강국이다, 또 문화 강국이다, 또 젊은이들 문화적으로 영화 예술로 또 젊은이들 노래로 전 세계를 움직이지 않았습니까? 그런데 네. 그렇게 쌓아놓은 던 문화적 그 치적을 하루 아침에 다 무너뜨렸다는 거예요. 이 네? 기초가 없기 때문에 이런 부분 우리가 공적을 세우기는 쉬운데 그걸 무너뜨리는 너무 쉽다는 식으로 이 정부가 들어서서 그동안에 쌓아올렸던 젊은이들, 예수인들 이분들의 모든 노력을 전부 다 아주 무산시켜버렸어요. 이 부분이 더 가슴이 아프다는 거죠. 이제 후진국으로 바로 떨어졌다. 이 대목에 네. 대한 지적. 이게 가슴이 아픕니다 이제
0: 아 그리고 니네 탐사가 있었을 때 정부에서 애도 기간을 딱 정해놓고 애도하되 추모는 하되 추궁하지 말라 이렇게 얘기했는데 이런 추모는 하되 왜 생겼는지 왜 이런 일이 있는지 물으면 안 됩니까
6: 아그 부분은 저는 뭐 그렇게 나쁘게 해석하진 않아요 예? 일단 추도 기간이니까 예? 저는 추도 기간에 대한 해석을 제가 신학적으로 해석을 할때 네. 우리 사제들과 소도자들은 1년에 한 번씩 피정 기간이 있거든요. 네. 어디 스원에 가면은 한 주일 동안 말을 안 해요. 예. 일체 침묵이에요. 네. 막 그런 의미에서 이 침묵 기간이다. 근데 그 침묵은 진실을 은폐하기 위한 침묵이 아니라 네. 진실을 밝히기 위한 침묵. 예. 내적인 자기 성찰, 예. 반성. 그러니까 내가 무엇을 잘못했는지 뭘 고쳐야 되는지, 네. 앞으로 뭘 해야 되는지, 이걸 찾기 위한 방법으로서의 침묵이거든요. 근데 이 정부가 제시한 그러한 침묵은 은폐하기 위한 침묵, 감추기 위한 침묵이기 때문에 거짓 침묵이죠. 그래서 강요된 침묵이 나쁘다는 것이죠, 이제. 이렇게 저는 해석하면서 네. 한 주일을 이렇게 지내면서 나름대로 그러나 저 나름대로 진실을 밝히기 위해서 많은 분들 찾아뵙고 또 알고 또 기도하고 그리고 살고 있습니다, 이제.
0: 네. 0768님께서 신부님 100번, 1000번 공감합니다. 앞처리도 못하는 사람들이 뒷처리를 어떻게 하겠다는 건지. 그런데요, 왜 국가, 공권력은 항상, 항상 있어야 될 때는 없고요. 참사가 끝난 다음에 이렇게 출동하고 그때 나타나서 뭘 하겠다고 하는 건지, 참.
6: 애쓰는 공직자들도 많이 이제 계셨지만. 예. 이런 큰 비참한 사건이 날 때마다. 음. 공식자 질탈하게 되는데 특별히 저는 윤석열 대통령 어 경찰이나 또아래분들을 꾸짖기보다 예. 자기 자신을 먼저 꾸짖고 반성했으면 좋겠어요. 네. 그게 진실한 자세거든요. 그다음에 매일 춤을 갔다면 그 춤의 진정한 의미가 뭔지 네. 또 종교행사에 참석하셨어요. 네. 그럼 종교행사에 참석한 그 의미가 뭔지 그 핵심을 알아야 되는데 그냥 핵심이 없이 외형적으로만 나타나는 거예요 그런 거를 예수님께서 성소에서 뭐 질타하시면서 핵심이 없는 형식은 바로 위선과 가식일 수 있다 이걸 꾸짖은 거예요 네. 이런 내용을 좀어 그분이 원래 법조인이니까 예. 법조인으로서 좀 깊이 생각하고 성찰했으면 좋겠어요 제가 어한 국민으로서 네. 또 종교에 들어서 호소하는 네. 겁니다 이제 핵심이 안보입니까안 보이죠 저는요 네. 오늘 묵상하면서 아 이분의 성장 과정에서 그 대학 시절에 법대에서 전두환 네. 오일팔 관련해서 네. 뭐 사형 선고를 사형도 했다고 하고그다 했다. 네. 그거 좀훌륭하여법뭐 법학도서 그런데 책임을 안지고 도망을 갔잖아요 아 이게 윤석열의 실체구나 오늘 그걸 제가 깨달은 거예요
0: 도망가다니요
6: 피해 갔잖아요. 그 체포되지 않고 네. 피해 갔단 말이에요. 그 5.18 그 현장에서 네. 그 떳떳하게 법박 들어서 그렇게 했었으면 책임을지고 감옥에 가고 재판을 받고 권난의 현장으로 갔어야 되는데 그권난의 현장을 피했다는 거예요.
0: 아니 경찰이 이렇게 잡으러 오면 무서워서 도망가죠. 신분, 아니죠. 신분증 처럼 그냥 막 잡혀가는 사람이 어디 있어요. 그게 그분의 정체구나. 아.
6: 오늘 제가 깨달았어요. 아 오늘이요? 네.
0: 아, 그래요?
6: 아, 생각해. 여태까지는 네. 그분을 칭송, 칭찬했어요, 제가.
0: 네, 그 부분에 대해서는 칭찬했어요. 아, 근데 아, 이게,
6: 이게 그분의 한계구나. 네. 그분의 한계구나.
0: 지금도 그러면 핵심을 보지 않고 핵심을 응시하고 지금 피해가는 겁니까? 예, 예. 논란이 있는데 이건 논란과 별개로 이번에 그 분양소 합동 조문소가 있었는데요. 희생자 명단도 없고 영정도 없고 위패도 없고 국화꽃만 있는 이 조문서는 어떻게 보셨어요? 그게 바로
6: 거짓이죠. 진심이 없는 거짓인 거예요. 껍데기예요. 그게 아주 위선의 표본이 되는 것이죠. 왜요? 돌아가신 분에게 대해 합당한 예의를 해야 되거든요. 예, 예. 근데 조문에 근조도 안 붙이고, 또 이것도 뭐 사고라고 쓰고, 희생이란 말안 하고, 참사란 말 하지 않고, 배도 없고, 또 사진도 없고, 네. 또 그분들의 명단도 발표하지 않고, 이건 거짓 조문이죠. 그건 위선입니다, 위선. 아주 국가와 정부의 가장 큰 위선입니다. 이거는 제가 신앙인으로서 제가 질타합니다.
0: 그래요? 네. 명단을 공개하고, 네. 이, 그분들한테 예를 좀. 어, 표해야 됩니까? 마땅한 의문죠 주진우, 라이브. 함승 신부께 들었습니다. 네. 진심이 없는 거짓이다. 위선의 표본이다. 이러면서 질타하셨습니다.
5: 그니까 뭐 사실은 뭐 이제 종교인이로서 어른이 말씀을 하셨던 부분이긴 한데 안타까운 마음을 얘기를 한것 같아요. 네. 이 상황을 처리를 하려고 하는 것보다는 어쩌면 뭐 그런 의도가 있는지는 모르지만 감추려는 모습을 보일 수밖에 없는 거거든요. 국정선을 하지 않는다라는 거는 오히려 이 야당이 아니고 여당 측에서 이것을 정쟁으로 가는 것 같아요. 정말. 이 참사를 참사라 바라보고 해결하는 모습으로 가야 되는데 그렇게 가지 않는 모습, 뭐 예컨대 뭐 영정이나 이런 명단 같은 경우도 그 유족들의 얘기를 정확하게 들어보고 하면 되는데 지금 사실 다 감춰져 있는 상황이거든요. 그것이 지금 정쟁이 돼버렸잖아요. 정쟁이 되지 말아야 될게 정쟁이 되고 있는 상황이기 때문에 그런 부분들을 함생 신부님께서 지적을 하신 것 같고, 그래서 아무튼 이런 일이 발생하면 야당 책임을 자꾸 얘기하면 안 돼요. 야당이 뭐한게 뭐가 있습니까? 국회가 뭘할 수가 있습니까? 여당 책임이요. 아니, 그것도 국회 여당 아니고요. 집권하고 있는 정부, 여당. 정부 여당의 책임이라고 봐야죠. 거기서부터 모든 게 시작이 돼야 되는데 이상하게 정부 여당이 머리는 책임 안지려고 손발만 책임을 지우려고 하는 모습이거든요. 그게 사실은 뭐 국민들도 그렇고 이게 좀 납득하기가 사실 어려운 것이죠. 우리가
1: 이제 망자를 애도할 때 그냥 일반 빈소에 가더라도 왜 영정을 두고 왜 그분의 이름을 두고 그렇게 애도를 할까요? 그러면서 묻잖아요. 어떻게 들어가셨는지 네, 예, 예, 어떠셨는지. 예, 그렇게 만들어진 이유가 있는 거 아니겠습니까? 사실 그리고 우리가 아픈 어떤 과거의 상처 때문에 트라우마를 가지고 살아가는 사람들의 어떤 심리적인 치료를 할때 하는 첫 번째 단계가 그 트라우마의 원인을 직시하게 하거든요. 그러니까 당신이 무슨 일을 겪었길래 지금 이렇게 됐습니까? 를 찾아나가는 거잖아요. 우리 뭐과거에 어떤 종교적인 행사에서 씻김 같은 걸할 때도 그것부터 시작을 하는 겁니다. 그런데 거기에 우리 신부님 지적하신 것처럼 사고 사망자라는 그런 막연한 그런 3인칭적인 그런 말만 있고 누군지도 모르고 어떻게 되는 일인지도 모르게 되면 이게 그냥 덩어리가 큰 응어리가 남는 거예요 가슴에 이거 뭐지? 먹먹하기만 한 거거든요 이게 오히려 저는 정부에서 어떤 생각을 가지고 이렇게 일을 추진했는지 모르겠는데 이렇게 해버리면요 이게 안 씻게 나갑니다 절대로 감정이 그냥 뭐꽉 차서 막혀있는 것 같은 상태가 유지가 되는 거예요 국민들에게 호는 정말 이 부분은 좀어 잘못하신 것 같아요. 아니
0: 그런 얘기 있잖아요. 한이라도 풀어줘야 된다 이런 얘기 있는데. 그, 예, 그러니까요. 왜 이걸 그렇게 무시하고 지나가시려고 하는지 그렇진 않겠죠. 그런데 참사 이후에 모습이 더 실망스럽다는 분들이 많습니다. 더 답답하다, 그렇죠. 더 무기력하다는 분들 많습니다.
5: 뭐 참사 일어난 것도 뭐잘못 막았다고, 그는 뭐 계속 얘기하죠 무한 책임지는 거거든요. 그렇지만. 참사 이후에 대응 과정, 대처 과정을 보면서 아마 국민들도 그렇고 유가족도 그렇고 뭐 억장이 무너졌을 것 같습니다. 책임이 없다고 이런 얘기를 하질 않나. 주최자가 없으니까 뭐 법이 없다는 엉뚱한 얘기를 하질 않나. 이게 무슨 말입니까, 리니까 실제로는 다 엉뚱한데 가 있고 보고도 제대로 받은 적, 적, 적도 없고 시간도 하나도 안 맞고 집에 집에 있기만 한 사람도 있고 별의별 사람 다 있지 않았습니까? 또 오히려 그 처벌하는 과정에서 좀전에 언급했지만 용산. 소방서장이 그렇게 우리 국민들이 봤을 때는 제 눈에 띄던 사람이고 손을 덜덜 떨면서 브리핑하던 모습이 기억이 나는데 그 사람을 입건을 해가지고 소방하는 공무원들을 처벌하는 그런 모습까지 보이면서 하연 이게 맞나 생각이 드는 거예요 비번인데 나와서 그렇게
0: 뛰고, 그렇죠. 뛰고 도와달라고 얘기하는데 그때 도로 통제를 했습니까? 기동대를 보냈습니까? 뭘 했습니까?
5: 그러니까 이게 처, 처리하는 과정이 잘 되고 있고 공정하게 되고 있고 또 지금 국민들이 봤을 때는 뭔가 억눌림, 억울함이 풀어지는 과정이 돼야 되는데 그 처리하는 과정조차도 억울하고 못 믿게 보이는 거, 못 믿어 보이는 거거든요. 아니, 그 현장에서 병원에
0: 제대로 사, 사람들을 못 보냈어요. 7시간 걸려가지고. 병원... 아니, 그럼 다 따져봐야
5: 돼요. 사실은 옆에 있는 병원에 좀뭐 사진들 보면 좀 말도 못한 사진도 많은데 그걸 우리가 얘기할 수는 없지만. 그 지금 제대로 처리가 그 부분도 이제 앞으로 따져야 될 부분이에요. 아니 그러니까요. 그건 형사 문제가 아니에요, 사실은. 그런데
0: 우리 위기 관리 시스템에 관한 문제인데 그때 지자체는 뭐 했는지 물어야 됩니다. 따져야 그런데 해요. 자료를 안 줘요. 그러니까요.
1: <웃음> 제 그래서 그게 그걸 압수수색을 해서 우리가 꼭 받아야 되는 자료는 아닌 그러니까 거잖아요. 압색을 할수 없는 거예요, 그거는. 행정적인 네. 책임이고 그뭐1년 취임한 지1 년도 안 됐기 때문에 소환도 불가능하다. 그래서 그뭐그사람은꼭 물러나게 된다는 의미가 아니라 태폐링은 사례로 지금 재난안전통신시스템이 세월호 이후에 이 그때 당시 문제가 됐던 게 소방인, 해경인, 경찰 간에 서로 원활하게 소통이 안 돼서 이 구난 작업을 못했다라는 이유를 들어서 무려 1조육 천억 원을 투자를 해서 만들어놨어요. 그 개통돼 있거든요. 이번에 안 쓰였어요 제 그니까 기관들 내부에서만 쓰이고 기관과 기관을 넘나들게 쓰여라고 하는 부분이 안 쓰였고 재난 알림 문자 하나도 영상구청에 지금 서울시에서 원래 재난 상황이 확보가 되고 그거는 이제 영상 구에서 벌어지니까 원칙적으로 저는 이것도 이렇게 기계적으로 관할을 나누는 것도 우습긴 하지만 영상구청 담당자에게 전달하는데 2시간 시간) 걸렸어요 재난 문자 하나 보내는데 저희가 이전까지 봤었던 대한민국의 소식아. 가장 앞선 우리 IT 기술을 가지고 있었고, 사실 지난 뭐 코로나 전국 때 보시면 아시겠지만, 실시간으로 모든 상황 파악이 되는 정도의 시스템이 있거든요? 왜 이번엔 그런 것들이 하나도 안 보이는 거예요? 어떻게 된 거예요? 아, 정부는 어어 그거를 알게, 알, 알게를 알아야지 그런 일이 안 반복되지 않겠냐, 이거잖아요.
0: 아 참. 수습을 해야 되는데. 수습이
5: 잘안 되고 있어요. 수습이 되는 것처럼 얘기를 하지만, 사실은 잠깐 가리는 뿐이고요. 아, 아. 제대로 수습이 돼안 되고 있는 상황. 이러면 계속 쌓인다니까요. 더 쌓이고요. 역효과가 일어나고요. 지금 이제 눈에 유작, 유가족들을 핑계를 대고 얘기를 하고 있지만, 그 유가족들은 지금 사실은 그목소리 우리가 알 수가 없는 거거든요. 네. 그러니까 제일 중요한 유가족이 마, 맞긴 합니다. 그렇지만 유가족이 이거에 대해서 지금 처리 과정에 대해서 만족을 하고 있을까요? 그 부분 네. 저는 사실 많이 의문스럽습니다. 네.
0: 우리는 참사를 잘 수습하고 있는지, 아 답답한 이 가슴은 어떻게 해야 되는지. 네. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜. 10월 29일 이태원에서 닥친 참사로. 국민들이 슬픔에 잠겨 있을 때 기적 같은 소식이 전해졌습니다. 봉화군 광산에서 매몰됐던 두 분이 기적적으로 두 발로 생환했습니다. 두 발로 걸어서 나왔는데요. 아, 당시 상황 어땠는지 생환 당사자 이야기 나눠봤습니다. 아이고 돌아오셔가지고 국민들한테 큰 희망을 주셨습니다. 감사합니다.
7: 아 예, 뭐 여러분들의 덕분에 네. 이렇게 다시 뵙게 된것 같습니다. 감사합니다.
0: 아이고, 네. 기도한 사람들 많았어요. 저도 기도 많이 했습니다. 아무튼, 무사히 돌아와 주셔서 참 감사한데, 지금 건강은 어떠세요?
7: 네, 많이 회복 중에 있고요. 예. 네, 식사도 정상적으로 잘 하고 있습니다. 아,
0: 정상적으로 드셨어요? 예, 예. 뭐 드시고 싶었어요? 거기에서 계실 때?
7: 그 안에 있을 때 수만 가지 먹고 싶었죠. 그런데요. 제일 먼저 나와가지고. 네. 물한병 시원하게 네. 마시고 네. 그다음에 딱 소주 한 병이 생각났거든요. 그런데 네. 119국대운이 절대 안 된다고 하더라고요. 그래서, 그래서 아직까지 못 먹고 있어요. 소주
0: 못 먹고 있어요. 언제부터 드실 수 있습니까?
7: 이제, 몸 이제 완전 정상화되면 네. 네. 꼭한잔 하고 싶어요. 저 어머니 아버지 산소 앞에 가서.
0: 네네 그러셔야죠. <웃음> 네 그렇게 제가 또 네. 빌겠습니다. 그, 근데 괜찮으세요? 다녀오셔가지고 잠은 잘 주무십니까?
7: 예, 네, 뭐, 비교적 잠은 잘 수밖에 없잖아요. 열흘 동안 거의 뭐뜬 눈으로 지르다시피 그렇게 네. 해왔는데. 네. 예, 네, 근데 이제 잠이 이제 푹 들었을 때 이제 자꾸 그 이상한 행동들이 나타나 봐요. 아, 그 안에서 그 힘들었던 것들, 그런 것들이. 네. 네. 옆에서 계속 이제 저희 아내가 이제 그 옆에, 정실 옆에서 자고 있는데. 네. 그 관계를 이제 지켜보고 있는 게좀 힘든가 봐요.
0: 아이고 저런. 네. <웃음> 네. 정신적으로 조금 그 그런 힘들었던 게 남아 있을 거예요. 빨리 좀 네. 거기에서 좀 나았으면 쾌유하셨으면 좋겠습니다.
7: 예. 네. 당시
0: 상황 좀 여쭤봐도 되겠습니까? 어 사고가 이렇게 사고 당시 어떻게 기억하십니까?
7: 어 그때 이제 저희가 입갱을 해가지고 작업을 시작한지 한1 한 시간 반 정도 지난 후에 네. 갑자기 이제 막 붕괴 소리가 너무 요란하게 들려서 네. 현장으로 이제 달려 가깝게 접근은 못하고 멀리서 이렇게 보니까 네. 한2 시간 정도 붕괴가 진행이 되더라고요. 네. 네. 그러고 나서 이제 좀그 뭐였나 싶어서 이제. 그 다가가서 이제 살펴봤죠. 살펴봤더니 이제 저희가 올라가고 내려가고 하는 통로가 막혀 버렸더라고요.
0: 아 붕괴 사고가 처음에 났는데 통로가 네. 막힌지는 모르시고 조 기다렸다가 확인하러 가봤더니 통로가 막혔어요.
7: 예예. 예. 그러니까 이제 저희는 그 시간 그, 그 시간 이후로는 이제 거기에 이제 고립이 되버린 거죠.
8: 예. 예예.
7: 예. 그래서 일단 이제 그 상황을 주변 상황을 이제 살펴보고, 네, 저희가 이제 어쨌든 나름대로 좀 탈출구를 찾아봐야 되겠다, 네, 예, 네, 그렇게 생각을 하고 이제 북방으로 이제 이 겐구 저갱구 찾아다니면서 탈출구를 찾아다니기 시작을 했죠, 네,
8: 어
7: 그렇게 하는 것도 이제 또이 여러 가지 또 고려를 해야 될게 있잖아요, 예. 저희한테 이제 처음에 지급된 그 헤드램프, 예. 안전등이라고 하죠, 광전거. 네. 산 그거는 이제 어쨌든 그 배터리로 아, 그렇죠. 사용하는 이제 그 불빛이기 때문에 많이 사용하게 되면은 이제 그거는 자동적으로 이제 배터리 소지돼가지고 꺼지게 되어 있는 거고 그래서 일단 배터리를 좀 아껴야 되겠다. 예. 예. 라는 이제 생각으로 배터리도 이제 램프를 켤 때는 항상 스몰등을 켰고요
0: 배터리 아껴야 되고 또 식량도 아껴야 되고요.
7: 식량이라고는 하- 그 있을 게 없으니까 예. 저희는 이제 식사를 하러 이제 또그수경 케이지를 타고 우로 올라가야 되거든요. 예예. 밥 먹는 곳 이제 따로 마련되어 있으니까.
8: 그런데
7: 네. 이제 그 붕괴로 인해서 올라갈 수가 막혔으니까 이제 올라갈 수가 없잖아요. 네. 예. 그래서 거기서 뭐 식사라고는 이제 상상도 못했고. 네. 예. 미리 이제 저희들이 갖다 놓은 이뭐 약간의 물하고. 예. 약간의 그 노란 봉지에그 커피, 네네네. 네, 커피 믹스 이제 네. 노란 봉지에 들어있는 하고 이제 고거고밖에 고고, 없을 때 먹을 수 있는 거. 아 그렇습니까? 저는 이번 일 같은 대통령께 좀 보고를 해서 예. 이건만큼은 좀 약속을 지켜주십사. 어떤 약속이요? 네. 예. 어, 지금 주어진 광산 운영을 하는데 필요한 예산도 있을 것이고 정책도 있을 것이다. 네. 그러면은. 거기에 따르면 광산을 관리하는 뭐뭐 어? 뭐 광산 보안사무소도 있고 광해뭐 안전관리공단도 있고 뭐 여러 가지 이제 이 정부 기관들이 있지 않느냐. 예 예.
8: 그러면
7: 제가 봐서는 그 기관들이 주기적으로 그 광산에 대한 안전점검도 실 실태조사도 하고 뭐그 직원들이 와서 그게 한단 말이죠. 네 해야죠. 그러면은 요런 것들을 수막 그 거탈기식으로 그렇게 하지 말고. 실질적으로 갱내 들어오는 순간 거미줄식으로 얽혀져 있는 갱도들을 예. 그 안에서 광부가 투입이 돼서 일하는 곳과 장, 일하지 않는 장소들은 일하지 않는 곳은 안전하게 그게 보존이 돼가지고 그걸 통과해서 광부들이 작업을 해도 괜찮은지에 대한 여부를 네. 직접적으로 그 안전실태를 점검하는 분들이 가서 확인을 하고 눈으로 직접 확인을 하고 두드려 보고 만져 보고 그래서 예. 안전하다고 판단이 돼서 그 안에서 일을 하는 거는 어 아이고 뭐 아주 적절한 조치를 취하고 안전하게 일을 하고 있다 예. 또 적절하지 못하고 이거는 보강을 해야 된다 하면은 가강하게 좀 그런 거조치도좀 취해주고 그러면은 렇죠 오늘 같은 날 이런 일은 사전에 준비할 저, 예방을 할 수가 있지 않았느냐라는 그런 아쉬움이 너무 커요. 알겠습니다.
0: 광산은 뭐 개인 뭐 사업체니까 그렇게 하더라도 안전은 정부나 그리고 예, 예. 누가 관리를 좀 제대로 했으면 이런 사고 좀 막았을 텐데 이런 생각 하시는군요.
7: 그렇죠. 네. 그래서 꼭좀 내가 좀이 얘기 좀해 달라고 하니까 뭐 하여튼 풀려시 보고를 하겠습니다라고 이 얘기는 하고 가셨어요. 그건도. 아니 근데
0: 영상 통화 한다고 하다가 왜못안 했대요?
7: 그건 모르겠어요. 요거 뭐, 관계상, 뭐, 뭐, 시설 도 하는데 또 시간도 걸리고 또 뭐, 장비 가져오고 뭐,
0: 좀뭐
7: 하는데 뭐 병원, 뭐 병실에 또 그런 거 한, 번뭐 하는 게뭐 그렇게 어려운 건지.
0: 알겠어요? 뭐안
7: 네. 하더라고요. 네, 네. 꼭
0: 전화, 전화할게요. 저희가 방송에서 크게 외쳐가지고요. 봉지 커피 말고요 소주가 먹고 싶다고 하더 <웃음> <웃음> 어? 시원하죠. 그런 네. 상황에서는. 소주가 뭐, 제일 뭐, 먹고 뭐, 싶었다고.
5: 소주를 그안에서못 먹었으니까요. 네. 커피로 사실은 좀 끼니를 아주 요긴하게 썼던 것 같습니다.
0: 생환 광부는 집으로 드디어 집으로 네. 이렇게 이렇게 갔습니다. 가면서 안전한 작업장 되도록 노력해달라 계속
1: 이 얘기를 하시더라고요. 정말 생환이 기적이었죠. 네. 그래서 저희는, 저는 저는 기적이란 말을 별로 안 좋아해요. 왜냐하면 당연히 생환할 만큼의 상황 내지는 그런 상황에 그런 어려운 상황에 빠지지 않도록 돼야 하는 거예요. 그렇죠. 그게 오 어떻게 이런 상황에서도 살아났어를 우리가 축하해 버리면 축하할 일입니다만 자꾸 그런데 여행에 기대게 되는 거거든요 아, 맞습니다. 사실 이 구출 과정을 보면요 뭐 대표적인 사례로 보통 폐광이 있지 않았던 그 비닐 같은 것들이 있어서 그걸로 텐트 같은 것을 쳐서 체험을 했었고 근데 물도 그 사실 폐광에 그만큼의 물이 보통 때는 없다라는 아, 거죠근데그 물이 있었던 거고 이분이 커피 중독이라고 하는 만 커피를 평소에 너무 좋아해서 사실은 좀 줄여야겠다라고 생각하고 있었는데 못 지르고 가지고 들어가신 덕분에 그걸 또 에너지원도 삼았다는 거 아니에요. 이런 것들은 정말 우연히 겹쳐서 기적이 벌어진 건데 그 기적이 없어도 이런 분들이 이런 어려움에 처하지 말아야죠. 사실 애초에. 그렇죠.
5: 베테랑이고 정말 오랫동안 했던... 이 확정하시죠? 네. 아주 대단하신 것 같아요. 앞에 이제 신입으로 알려진 분이 좀 많이 불안해하니까 불안해하지 마라. 네. 아, 그러고 얘기 들어보니까 뭐 화약도 있어가지고 터트려서 나오려고 그랬다 이런 얘기도 있더라고요. 아니, 그러니까
0: 이분은 네. 희망의 끈을 한 번도 놓은 그렇죠. 적이 없더라고요.
5: 랜턴이 이제 불이 나가서 그때부터 조금 힘들었긴 하다고 하더라고요. 안 보이니까. 그럼에도 불구하고 잘 다독거려서 나왔는데 문제는 이 부분이죠. 이 그곳에 2년간 17차례 사고가 났다라는 거예요. 이게 거의 보면 옛날 일제시대 때 기준으로 만들어놓은 거거든요. 그러니까 사실은 사고가 예견된 거예요. 그러니까안난게더 이상한 거 그러니까요. 그런데 또반복돼 사고 나고 지금은 큰 인명사고로 날뻔는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이참에 정말 제대로, 제대로 제대로 이런 안전사고 계속 반복해서 일어나면 안 되지 않겠습니까? 네. 뭐 철도도 지금 요새 좀 문제지만 이 강부도 마찬가지로 여기, 여기 경도도 그런 것들을 좀 주의하고, 주의하고, 주의하고. 몇번 주의해도 지금 돈이 문제가 아닙니다. 안전이 가장 중요합니다.
0: 아, 이 생활했다, 기적이다, 이렇게 얘기할 게 아니라 우리가 좀 안전 시스템 되돌아 봐야 됩니다.
1: 이분이 말씀하신 것 중에 정말 와닿았던 게 이전에도 직전에 안전 점검이 있었답니다. 왜냐하면 지난달인가요? 벌써 여기 3분이 돌아가셨어요. 아이고. 이 사고가 이미, 이명사고가 있었던 겁니다. 그러고 나서 안전 점검을 왔는데 안전점검을 온 분이 이 박승환 씨에 따르면 이렇게 표현을 하시더라고요. 아, 어, 물한 방울 안 튀기고 갔다, 안 묻히고 갔다 오세요. 그러니까요. 갱도를 안전점검을 하는데 들어가 봐안 들어간 거 그냥 서류만 보셨다는 얘기처럼 그러니까요. 들리지 않습니까? 네. 오죽하면 그, 이분이 그렇게 말씀하셨겠어요. 그리고 바, 지금 박 변호사 얘기한 것처럼 이게 일제시대 때부터 썼던 광, 탐광, 아, 갱도인데 갱도. 네. 거기 이제 근로자분들의 주장에 따르면 붕괴된 펄들이 그때부터 쌓여 있었다는 거예요.
0: 그런데, 그런데, 지금 이게
1: 말이 됩니까? 말이 됩니까?
0: 이런 지적이 있으면,
1: 이거 좀 조사라도 해야 되는 거아닙니요 이것도 이태원 참사랑 마찬가지 네. 상황인 거예요.
5: 그래서 네. 이것도 또 계속 그 인간관계를 따져서 업무상 가시사 따지는 게 아니고, 예. 다 따져봐야 돼요. 제 계속 얘기를 하지만, 저희는 법률가잖아요. 법률가들은 쉬워요. 그거만 얘기하면 되니까. 누가 지금 갱도에 누가 빠뜨렸습니까 그걸 따져보면 아무도 범죄는 안될수 있습니다. 아니 그렇지만 심각한 일이 지금 발생한 거잖아요. 기적의
0: 생활이라고 하는데 다른 사람이 또 기적이 일어나리라고.
5: 어, 보장할 수 없습니다. 그렇습니까. 그러니까 대책을 세워야 되고 네. 그리고 그것에 대해서 조사가 들어가야 된다는 겁니다.
0: 자 여기까지 하고요. 음, 다음 주 신문 1면 우리가
1: 짚어볼까요?
5: 순방이죠. 순방 때문에. 뭐.
1: 근데 기사 나올 수 있어요? 박편에서 기자들이 안 가겠다고.
5: 언론사 세 군데 가도 민항기 타고 가니까요. 네네. 다 갔잖아요. 갔으니까. 네. 뭐 순방 얘기가 막 핵심이 될것 같긴 한데요. 희망적인 거좀 말을 못하겠습니다. 희망적이지만은 않을 것 같다는 아, 생각.
0: 또또좀
1: 또 걱정하시는 분, 순방만 가면 걱정이잖아요. 걱정하시는 네. 분들이. 있고. 양지열 변호사님. 아뭐장인이 셔도 일면은 순방 얘기가 될 겁니다. 그런데 이게 대통령이 MBC 기자를 배제할 수밖에 없었던 이유에 대해서 국익이 굉장히 중요한 상황이다. 기자
0: 배제하는 게 국익이라는
1: 게 이게 어떻게 놀립니까? 얘기를 하셨는데. 저는 이번 순방에서는 그럴 만한 사안이 논의되기가 자체가 어려운 상황이 아닌가 싶어요.
0: 사실 아니 사실 순방 때 순방의 효과를 극대화하기 위해서. 다른 이슈들 다른 뉴스들을 좀 줄입니다 그러니까 수사 같은 것도 좀 못하게 하고 다른 돌발 발언 못하게 하고 오로시 선방의 의미를 집중하려고 하는데 기사를 배제하고 있으니 이거 누가 이렇게
1: 전, 어? 진짜 이거 이렇게 만약에 제안한 누군가가 대통령실에 있다면요 안티에요 안티 네, 경질해야 돼요 이사람 그렇죠. 경질해야 돼요 이거 그분이 지금 웃기고 있는 거니까 네. 어, 대통령님
0: <웃음> 그분이 엑스맨이야 엑스맨 그러니 네. 이걸 어떻게 받아들여야 될지 참 이걸 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 양지열 변호사 박진웅 변호사 감사합니다
5: 네 고맙습니다, 고맙습니다.
0: 음, 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다